0: Hola amigos de MexF1, bienvenidos una vez más. Año nuevo, vida nueva. Defecándola nuevamente, mi amigo Samuel, desde el inicio de, de, de la temporada y de este año. Pero bueno... Antes, madre de <ríe> antes de empezar con esto, quisiera saludarlo, amigo, un abrazo virtual hasta donde estás. ¿Cómo te la pasaste? Cuéntame, ¿qué tal tu, tu cierre de año? Antes que cualquier cosa, güey, o sea, no puedes ni dar un saludo
1: correctamente. Pero bueno, no, aún así se te estima, Mau. Bien, bien. Va, voy a dejar por 10 segundos este, de atacarte. Bien, eh, gracias por los deseos. Feliz año a toda la comunidad que nos está escuchando. Que eh, absolutamente todo lo que tienen planeado para 2022 se cumpla muy muy breve eh, desearles lo mejor lo mejor de lo mejor y a ti también amigo desearte eh, lo mejor y un abrazo a la distancia al igual que a toda la
0: comunidad que nos está escuchando ¿no? así es y hablando de la comunidad que nos está escuchando fíjate que tuvimos una pequeña dinámica por motivos de agenda porque estuvo cargado el cierre de año en tu trabajo en mi trabajo con Jimena que hoy tampoco nos puede acompañar no no Digo, ya sabes cómo es esto, esto de ser este emprendedor, decimos. Pero por ese, ese tipo de situaciones, ya no pudimos hacer el, el capítulo del cierre de año, que estaba bastante interesante, pero queremos complementárselos. Eh, parte de la comunidad nos hizo llegar un poquito de sus, de sus comentarios con unas notas de audio que se las vamos a poner a continuación. Pero también hubo dos candidatos que, hay que, que nos pusieron, pues no de manera eh, de nota de voz, pero sí nos pusieron el, el este, por medio de un escrito. Entonces, si nos ayudas a leer el primero, mi estimado Sammy, el del buen queridísimo Manu Chao.
1: Ok, vamos a arrancarnos con el buen Manu Chao, que escribió unas palabras bastante emotivas y dice así. Inimaginable era pensar en la majestuosidad con la que cerraría este 2021. Después de dos años de pandemia, peleando más duro que en una guerra mundial... El daño al deporte inigualable, tantos eventos detenidos y shows aplazados. Tras un debate consecutivo esperando que el automovilismo surgiera como un salvador que tiñase de gloria y arrebató la historia después de siete años del imperio alemán, resurge de las cenizas un equipo irreverente buscaba dar la cara al dominio de aquellos que parecían imbatibles. De repente, un año nuevo, un nuevo contrato y a un rayo de luz parecía iluminar una temporada llena de promesas y emociones guardadas por la mayoría de los fans al deporte motor. Se especulaba de pronto que algo grandioso estaba por suceder, como un gigante dormido a punto de despertar. Los titulares anunciaban a un mexicano discriminado en el viejo continente y enérgico con el hambre de mostrarse como uno en sus primeros días de cartismo. Esa hambre de lucha y de triunfo hizo domar un bólido indomable por muchos, como un toro de lidia abatido por su capoteador. Su nombre, Sergio Pérez, coequipero de Max Verstappen, quienes juntos han vuelto la emoción a la categoría y han hecho que millones volteen a ver este lindo deporte, y que los viejos aficionados reiteráramos de nuevo haciendo brillar la esperanza como de manera antigua, de que David podía vencer a Goliat. No se podía esperar más de estos dos y del campeonato que nos han hecho disfrutar del cierre del 2021. Ha sido fenomenal y se agradece a la Fórmula 1 el regalo que han dado al mundo, haciéndonos creer que con esfuerzo y dedicación y nunca rendirse, siempre hay esperanza para salir avantes. Falta una segunda parte. Asimismo, nos han liberado y permitido atravesar las barreras de la distancia, el idioma y el estilo de vida, volviéndonos uno solo y creando lazos de hermandad y camaradería, como nunca antes demostrado que grupos como Mexa F1 son el resultado del amor por el deporte motor y el vivo ejemplo de que unidos somos más, que podemos combatir y hacer amigos y tener hermanos y familia nuevos". A pesar de que las diferencias culturales, de raza y estatus socioeconómicos. Gracias a mis amigos de Mexa F1 y a la Fórmula 1 por ser una plataforma para seguir creyendo en el deporte. Dios mío, se me salen las lágrimas con las palabras del Manu Chao. Bien, ¿eh? Bien, Qué bien, bárbaro, bien. Manu Chao. Qué bárbaro.
0: Totalmente elocuente. Y esa forma en la que él hiciste la locución de ese gran discurso. ¡Aplausos! Me, me paro no. muy bien, muy bien me gustó mucho,
1: muy emotivo el texto del Manochau que, que siempre anda en modo cotorreo y todo, pero cuando se
0: pone serio y emotivo, velo velo aquí voy a leer uno más, ahora corresponde al, al lado de las chicas, este le correspondía a Jimena, pero ya que no está Jimena vamos a leerlo no. de, de igual manera dice, hola, soy Ari yo comencé este año a ser fanática de este gran deporte justamente en la carrera de Azerbaiyán gracias a mi ex, que llegó ese día a las 6 de la mañana, bastante mal por cierto, solo me despertó, puso las carreras y se durmió. Pero al día de hoy se lo agradezco, en el alma. Ha llegado, he llegado a disfrutar cada carrera como si, viniera, como si las viniera viendo desde años atrás. Obviamente me gustan los pilotos, Charles Leclerc. Pero más que ser aficionada a uno especial o a una escudería, me gusta todo lo que conlleva las carreras, la preparación. No podría ser específica en qué, pero literal, me apasiona alrededor de investigar un poco más, leer. Y cuando no entendía de lo que hablaban, ejemplo, en la serie, la detenía e investigaba el poder, en el poderosísimo Google para poder entender el contexto y así poder saber más. Con ustedes en MexF1 los encontré por azares de Facebook cuando venía Chiquito Bebé a hacer el showround y vi que todos los preparativos que estaban haciendo y, lo, y todo lo que ustedes hicieron... Diré que estaba escéptica con respecto a que se juntarían o harían algo. Soy muy desconfiada. Pero al ver la gran comunidad que son, se ganaron mi total confianza. Amo sus podcasts. Los he intentado escuchar desde el principio. Me encanta cómo molesta Mau a Sam, gracias, con Hamilton y cómo se enoja de, lo que, de que no lo dejan expresar su punto de vista. Se han ganado una fiel seguidora y créanme que en el, en el próximo año, o sea, hace 2022, aquí estaré al pie del cañón. Como dijeron ustedes, nos vemos en la parrilla de salida.
1: Bien, muy bien, muy bien.
0: También muy emotivo el texto, ¿no? Bastante, bastante. Mucho. Vamos a escuchar un poquito más de lo que nos mandaron por ahí algunos de nuestros amigos y regresamos con ustedes.
2: Hola, comunidad Mexa F1. Soy Coral Martínez. Yo sigo Fórmula 1 desde el 2011. Me encantó que ustedes hayan iniciado con este proyecto de crear podcasts, de relatar lo que sucede carrera tras carrera, lo cual es muy interesante, el hecho de que iniciaron este proyecto para seguir apoyando lo que es este deporte en automovilismo, Fórmula 1, y me gustaría que este proyecto o esta comunidad siga creciendo. Soy fan de Luis Hamilton y ya espero con ansias la temporada 2022 porque se va a poner interesante con todos estos cambios en las parrillas y pues obviamente después de todo lo que sucedió en esta última carrera de esta rivalidad entre Luis Hamilton y Max Verstappen. Saludos comunidad MexF1. Éxito y felices fiestas.
1: Hola
3: amigos de MexF1, saludos. Me llamo Víctor, saludos desde la Ciudad de México, eh, soy fan de su programa, soy fan de su podcast, soy fan de sus redes sociales, los conozco desde hace medio año y pues el programa es bastante divertido, sobre todo cuando Mauricio hace enojar a Samuel, eso es lo que más me divierte, pero me gusta su opinión de los dos y escucharlos y, y seguirlos. Eh, me gusta la Fórmula 1 desde hace algunos años y, y pues trato de, de buscar nuevos, nuevos opiniones, nuevos, nuevos programas para, para seguirlo. Saludos, gracias. Hola banda de Mexa F1, les mando saludos y mis mejores deseos en este cierre de año. Que bueno, fue un cierre de año muy bueno con la Fórmula 1, gracias a Max Verstappen, a Hamilton, Checo Pérez. Fue un año increíble, esperemos que el próximo sea igual de bueno. Eh, agradeciendo también el trabajo de ustedes a Samuel, a Mauricio eh, con muy buenos podcasts aquí, aquí seguir, estamos siguiéndolos próximo año los seguimos escuchando y como aficionado de Fórmula 1 ya desde hace muchísimos años me acerqué a, a ustedes, a Mexa F1 y gran trabajo, gran trabajo los felicito, sigan así y nos vemos el próximo año también en Mexa F1 y con una gran temporada que espero sea como esta o lo más cercano que se pueda Saludos a todos y estamos presentes. ¿Qué onda mi estimado Mau? Sammy, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Uriel García. Eh, ¿Cómo llegué este, a hacerme fan de la Fórmula 1? Eh, la verdad es que soy sincero, yo empecé con la Serie Kart, cuando corría Adrián Fernández, Michelle Jordain, Mario Domínguez. Este, hace algunos años se los... Creo que fue mi primera carrera Fui a, en el 2000 Ahí al autódromo de Hermanos Rodríguez precisamente Cuando creo que fue la primera O el segundo año que vino La Serie CART aquí a México este, Entonces empezó más o menos el gusto por automovilismo en ese momento Y posteriormente La verdad es que ya Sí veía un poco de Fórmula 1 Pero no me echaba toda la temporada este, Hasta, siendo sinceros eh, El primer año que llegó Checo a Sauber ¿no? Ahí fue cuando empecé práctica antes de 10 años pues a, a meterme de lleno este y ya fue como que empezó esta esta gran afición y esta gran pasión que tenemos por la fórmula 1 ¿no? eh, qué es lo que más me gusta de la fórmula 1 pues la verdad todo o sea la verdad es que es ahora sí como dicen el gran circo de la fórmula 1 es totalmente eso es espectáculo por todos lados no solamente obviamente pues el plato principal son las carreras este, de los domingos, ¿no? Pero las cuales, las prácticas y todo lo que pasa tras o en las o entre semana, también, este, la verdad es que es muy muy apasionante, ¿no? La verdad es que me gusta mucho, este, los autos, este, en Fórmula 1 se hacen súper bonitos. Hay que esperar cómo están ahora los 2022. Este, pero me encanta todo lo que todo lo que envuelve, ¿no? El tema de la la telemetría la ingeniería el tema de las puestas a punto, los domáticos toda esta parte la verdad es que está bien bien interesante y es un tema que a mí me, me gusta mucho me apasiona mucho no y por último el tema de cómo nos identificamos con la familia mexa la verdad es que super padre este ahora este con el tema del Red Bull Showrun de la Ciudad de México que nos empezamos a enterar con ustedes la verdad es que hicimos una sinergia y una, un grupo y este, pues sí una comunidad, la verdad es que bastante bastante alegre me encanta que intercambiemos esos puntos de vista cada gran premio que platiquemos de todo el tema de la Fórmula 1 es muy apasionante la verdad es que teniéndolos ustedes como cabeza ahí de de Mexa, la verdad es que nos sentimos como en casa con ustedes, amigo. Este, somos una gran familia y, y pues a darle y a seguir sumando años juntos en, en el tema de este mundo apasionante de la Fórmula 1.
4: Hola, familia Mexa, mi nombre es Nayeli. Y como llegué este, a, a la Fórmula 1 a volverme aficionada, pues fue por mi esposo, por Uriel. Este, a él toda la vida le han encantado este, las carreras. Entonces este, empezamos a ver una carrera juntos y me gustó. Y así empezamos, la verdad es que descubrí una pasión en mí en los deportes que, que no tenía y lo encontré ¿no? en la Fórmula 1. Y pues lo que más me gusta es, es ese emoción, ¿no? esa competitividad y, y el poder compartir juntos eh, ese momento de, desde las clasificaciones, ¿no? las prácticas y la carrera. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Y pues la verdad con la familia Mexa, eh, cuando nos unimos, la verdad es que nos sentimos como parte de, así tal cual, ¿no? o pues sea es una familia y nos sentimos que pertenecemos a un grupo donde podemos hablar y platicar, ¿no? Cosas de la, de la Fórmula 1, ¿no? Entonces la verdad es que nos sentimos muy afortunados de haberlos conocido. Y pues muchísimas gracias, saludos.
0: Perfecto. Pues bueno, ahora sí, ya con eso que estamos escuchando, le agradecemos mucho a, a, a toda la banda que, que nos mandó mensajes. Quisimos meter los que más pudimos. Por ahí estuvo el de Abel. ¿El de quién más, Sammy? Eh,
1: muchas gracias a Víctor Abel, a Eduardo, a Coral Martínez, a, ¿A, a, a esa pareja michoacana que son eh, Uriel y Naye, que los dos por separado nos mandaron sus audios. En especial esos cinco, por cuestiones de tiempo no pudimos incluir más, pero muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo a esas cinco personas de, de mandarnos su, su
0: nota de audio, ¿no? Así es, así es, así es. Y pues nada, vamos a empezar con un poquito de la agenda ya de 2022. Una vez más agradecemos a toda la banda que nos está siguiendo, ya casi somos poquito más de 2.500 personas en Facebook y pues también por ahí ya estamos superando la barrera de los 7, 8000 mil reproducciones en en Spotify ¿Vamos a crecer? Claro que sí, ¿por qué no? Vamos a mirarnos un poquito también de, de formato, ya lo verán Estamos ahí preparando algo bueno para ustedes Y pues nada, vamos a empezar ahorita con, con lo que es la agenda de, de 2022 A pesar de que todavía no arrancamos la temporada Pues ya sabemos que hay muchas cosas que vienen cambiando Vienen las nuevas normativas Viene la parte del de rediseño del chasis de todos los monoplazas eh, se espera una Fórmula 1 mucho más competitiva Sammy ¿tú qué esperarías y qué opinas de todo lo que se ha estado rumorando últimamente? vamos a platicar si quieres ahorita primero de las expectativas que tenemos con estos nuevos automóviles, por ahí ya también salió Renault a, a decir que estaba mejorando mucho su unidad de potencia con, con el nuevo eh, combustible que están eh, en, en, empezando a, a, a meter en la, en la categoría y que veríamos a una a un equipo mucho más competitivo esta temporada ¿qué opinas de eso Sammy? Mira, eh, son la, la verdad es que creo que ya lo habíamos comentado a finales de la
1: temporada no sé si, si tú opinas lo mismo pero esta temporada que está por, por empezar ya en este año, ya hablando de 2022 creo que va a ser la que más expectativa por lo menos en, en 10 años o por lo menos del, del, del 2013 para acá del 2013 2014 cuando ya tomó forma la, la era turbo híbrida y yo creo que estos cambios bueno no yo creo van a ser más radicales todavía no no sabemos ni siquiera si un equipo que tenía buen desempeño va a caer y el que tenía un mediano desempeño por ahí le va a dar a la tecla como dicen y, y, y va a subir pero creo creo que todo lo hemos estado lo, lo hemos estado viendo incluso cuando estuvimos ahí en el showrun algo de debate que teníamos ahí con el, con María de la Banda era que el equipo que parece y apunta a que se va a despegar un poquito de, eh, con relación al desempeño de este año sí va a ser definitivamente al pin. Eh, le están metiendo muchísimo al desarrollo tanto del auto como del motor y de todas las cuestiones eh, de desarrollo que implica. Yo sí... La, la verdad no lo vería como sorpresa por ahí, ojalá y, y cumpla con el pronóstico pero sí siento Limpos. que el equipo si bien tal vez no le dé para ganar un campeonato, pelear un campeonato pero sí siento que el equipo que más diferencia va a tener de 2021 a 2022 por todo lo que ha venido trabajando en los últimos tres años vamos a suponer y el último año en particular sí siento que puede ser al pin no,
0: no creas tú Mau pues mira, yo solamente diría, recordemos un poco en la historia, y bueno, yo decía Renault, es, tienes todas las razones. Ah, ¿no? bueno, Renault es, Renault, es alpin, pues. o sea, hoy es alpin, pero recordemos algo es, algo que nos ha caracterizado esta escudería es, desarrolla tecnología, se retira un rato, y después regresa mucho más fuerte, o regresa y empieza a desarrollar nuevamente tecnología. A final de cuentas, es tecnología que ellos adoptan para los automóviles del diario, ¿no? También, Eficiencia, aer aerodinámica Freno, durabilidad Estabilidad, toda esa parte Entonces definitivamente a nivel mundial Estamos viviendo ese cambio no A la, a la parte híbrida Y eléctrica Entonces creo que hay algo que está desarrollando Muy fuerte Alpine para, para esta temporada Y ellos mismos Solitos lo pronosticaban no Que 2022 iba a ser totalmente diferente A 2021 Y si con los números que arrojaron a final de la temporada Arrancan en 2022 definitivamente va a ser una, una escudería que va a dar miedo a los, a los punteros, ¿no? Creo que 2022 arranca sin punteros una vez más, ¿no? O sea, sin, sin un equipo predominante, por lo menos ahorita. Eso creo que también fue el, el parte del, del golpe de autoridad que dio eh, al final el, el, el desempeño de, de todos los automóviles, ¿no? O sea, el, el poder decir, cada vez se acercan más al equipo dominante, que en este caso es Mercedes Benz, ¿no?
1: Mira. Eh, son, son varias cosas por las cuales eh, no, no sería raro que Alpine tuviera un desempeño formidable en 2022. Ellos han venido apostando y, y, y así lo hicieron. a que, Por ejemplo, ahorita que decías que nos acostumbra que, que Alpine o Renault en su caso nos acostumbran a, a estar eh, estando siempre en, en punta en cuestiones de desarrollo podría decirse que el único la única era que sí, si bien no desperdiciaron pero se les fue un poquito pues fue esta era híbrida porque hasta antes de la era híbrida eh, como motoristas de, re, de, de Red Bull perdón, ganaron absolutamente todo de ahí para atrás nos iríamos a tal vez ahí por ahí estuvieron penando algunos años eh, a finales de, de esa década del, del 2010 pero igual lo mismo, a mediados de los 2000 pues dominaron y arrasaron totalmente con esos, con esos dos campeonatos de, de Fernando Alonso en ese auto que es dicho por los expertos de los mejores autos en la historia de la Fórmula 1 por el desempeño que tenías. Que sí, si te, que el damper más, que de, ya sería entrar en debates, pero el auto en, en, en general era un, un súper auto de carreras, ¿no? Algo... De esas veces que, que, que pocas veces se ve que era un auto histórico, ¿no? Ya eh, eh, así considerado por todos los expertos. Esa es una. Y la otra que me llevaría a, a, a que sí le pondría ahí la fichita al PIN son varias cosas. Apostaron a que van a ser ellos únicamente enfocados en su auto y en su proyecto, ¿no? Eh, eh, lo, lo han dicho a manera como de, de dato curioso, por ejemplo ahora que ganó Esteban Ocon no sé cuántos años habían pasado después de Alan Prost en que ganara piloto inglés, perdón, piloto francés con motor francés en escudería francesa, a eso están apuntando los franceses, ¿no? Es pues Un proyecto en el cual incluso ya le sabemos que, que el gobierno de Francia interviene, eh, inyecta dinero y todo, pero imagínate, está Metido el equipo Renault al 100% para proveer solamente al PIN. Está eh, por ahí el gobierno francés. Eh, todo, todo, una fuerte cantidad de dinero que le están metiendo y un piloto que siento que va a ser una variable fundamental y un piloto súper eh, experto en ese tema de desarrollo de auto como Fernando Alonso. Entonces, son muchas cosas que se están conjugando Únicamente yo diría por ahí la duda que tengo. Si logran ellos darle a la tecla, y no sé si tú opinas lo mismo, Mau, si le logran dar ahí a atinarle en la cuestión de aerodinámica y una buena puesta a punto del chasis, puta. porque en motor no creo que, que vayan a tener ningún problema en el motor, ya siento que poco a poco fueron encontrándole y como tú dices ya ahorita con lo que dijeron de los nuevos combustibles y, y los nuevos aditivos que estuvieron probando no recuerdo cuánto tú tienes tú ahí en eso sí te, te, te investigaste más pero no recuerdo cuántos caballos de potencia más le da el motor creo que no va a haber ningún problema si logran desarrollar un chasis
0: bueno por ahí que se cuiden los de arriba eh así es, es lo que es lo que decía yo creo que para mí es la, la escudería a preocuparse sin, sin discriminar a, a, las, a las demás, ¿no? Digo, venimos viendo a McLaren dando un muy buen espectáculo, al igual que Ferrari. Entonces, creo que ahí entre Ferrari, McLaren, eh, Alfa Tauri, se va a dar un muy buen agarrón y esperemos que este, esta temporada iguale por lo menos lo logrado en 2021, ¿no lo crees a mí? Ojalá. Ojalá dijimos a finales
1: de la, de la temporada ahora, con toda este, esta locura que pasó, tanto de temporada como de la última carrera, que sería muy difícil ¿no? que el nivel siempre estuviera así, 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 pero ya ahorita ya no sabemos qué esperar, la verdad es que la Fórmula 1, cosas que estaban escritas hasta en un guión o en un papel, se encargó de romperlas y de deshacernos todas las quinielas por ahí podría ser que incluso sea una, una temporada igual o hasta mejor
0: de buena de lo que fue la 2021, ¿no? Ojalá, ojalá ya sí sea. Y hablando de cosas que ya estaban escritas y predestinadas, ¿qué dices de los patrocinios en las escuderías? Pues
1: creo que ya sé por dónde va tu pregunta y a dónde quieres llevar el chisme. Eh, <ríe> lo disfrazaste mucho, pero bueno, ahí va. En concreto, ¿no? La, la situación de los dos sponsors que abandonan Mercedes, que es
0: Bose ah, no, y Epson. No, no sabía. <risa> Nada más preguntaste por preguntar. Sí, yo decía porque no sé qué otros nuevos patrocinadores lleguen este año. Pues por eso, güey. Oxo no o Walmart.
1: Ah, no, también no. Y lo de BWT ¿no?
0: Este, WT, eh, pero bueno,
1: ahorita hablamos de eso. Pero bueno, sé por dónde iba tu pregunta, Mau. Este, ¿qué, ¿Qué opino? ¿Me preguntas así? Ver, ¿Qué opino? O sea, ¿Cuál es la, mi... la pregunta,
0: o sea, es que mira, ha habido mucho... Eh, te voy a decir eso, mi pre, la tu pregunta es ¿qué opino yo? O sea, la pregunta en las redes sociales ha sido mucho, ¿no? O sea, o la, el ruido que dicen es que ¿a quién le perjudica más, ¿no? Si a Mercedes, a Bose, a Epson o a Mercedes, pero es que hay muchas, muchas marcas que quieren patrocinar al campeón del mundo. ¿tú qué opinas de eso? o sea realmente okay. ¿quién es el que sale raspado de esa situación? Ah, ahí te va es muy
1: no, no podrías decantarte al 100% de, de si fue una buena o mala decisión desde mi punto de vista te voy a decir por qué podríamos decirlo bueno suena coherente con la, con la identidad de, de imagen y de marca de esos dos grupos porque Bow sí lo dijo concretamente de Epson, ¿no? O, o salvo que yo no me haya informado, Epson no lo dijo, pero Bow sí dijo, o sea, que tienen una imagen que cuidar y que pues esas cuestiones no 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 atacaron ni nada Mercedes, pero sí sí dejaron ver que esas cuestiones pues no no hacían bien a su marca y a su nombre. Y a, y a la imagen que se presentó de su producto en particular, ¿no? Pues no creo que a nadie, o a Bose en este caso, pues no creo que si tú fueras el, el presidente del consejo de Bose, pues que te guste ver cómo están destruyendo tus audífonos en una mesa, ¿no? En ese aspecto siento que sí es coherente Bose. Lo más lógico y lo más sensato es decir, pues no me gusta que le des esa imagen a mi producto que en especial, porque ahora es otra. No solo Bose era sponsor y, y proveedor de las cuestiones de audio de Mercedes, se encargó de desarrollar tecnología exclusiva para el equipo Mercedes. Entonces yo no creo que, que, que esas cuestiones sean bien vistas. Hasta ahí lo veo coherente y lógico como marca. Lo de Epson no sé cuáles hayan sido los motivos, no sé si fue la imagen de Toto Wolf o tal vez fueron otros, no lo sé. Pero la otra parte sería, ¿no sientes tú que Epson y Bose pierden más de lo que ganan al abandonar la Fórmula 1 y al abandonar Mercedes? Te digo porque la Fórmula 1 va a tener una exposición mediática en el 2022, mucho más de lo que ya la tuvo en el 2021, y sabemos que en el 2021... Estábamos viendo, ¿no? Los incrementos de audiencia fueron como del 140%. Imagínate cómo van a crecer en el 2022 después de, de, del, del incremento que, que, que hubo en audiencia. Trigo. Esa es una. ¿No crees que ellos pierden más? Y segunda sería, porque el ejemplo claro, por ejemplo, sería la marca de relojes, ¿no? La marca IWC Schaffhausen. Que, que Ay, Dios, hasta lo
0: dijiste
1: pues bien. tengo uno, güey. Pues tengo uno, güey. No manches. No, la marca, la marca está Suiza de, de relojes, bueno, de origen alemán, pero que es Suiza, que es de lo top, top, top en cuestión de, de relojes de lujo, lo tomó a bien, ¿no? O sea, incluso, o sea, ellos lejos de decir, no, me, me voy a retirar porque pues no me gusta que el reloj que traías en la mano era con el que azotaste y demás. O sea, ellos chapó por la campaña publicitaria que hicieron del reloj que es el que usa eh, el que le dan a, a Toto Wolf para, para imagen, dijeron y este reloj aguanta los golpes M más menos, esa era la idea de la campaña publicitaria de IWC ¿no? de que dicen, pues este reloj aguanta este tipo de golpes porque incluso es como su gama de reloj más, más deportiva y más resistente y demás y se agarraron de ahí para para hacer eco de que el reloj aguanta golpes y es vibra shock y no sé qué tanto. Pues ellos lo tomaron a bien lejos de enojarse y demás, se engancharon, e hicieron una buena publicidad. Ahora puede ser algo, por ejemplo, Epson es, es japonesa. Sabemos que los japoneses a veces no siempre, a veces no siempre, no siempre anteponen la cuestión económica por encima de los valores. Entonces... Eh, no sé ni a quién darle la razón ni a quién no, que pierden tal vez dinero yéndose de la Fórmula 1 y dejando su lugar sobre la mesa, sí que va a haber otros cinco sponsors dispuestos a entrarle con el equipo eh, campeón del mundo sí, pero también que están siendo congruentes con, con, con sus ideales, también es un poco
0: contradictorio ¿tú qué piensas Mau? yo creo que cuando termina la relación con un patrocinador, que es, güey, ya, o sea, hasta aquí llegamos y teníamos un contrato hasta el 2010 y do, o 2021 y aquí ya se acabó y, y ya no pienso renovarte, está bien, ¿no? A final de cuentas está en un término de un contrato. Cuando rompes contrato con alguien, sea porque sea la razón, va a hablar de las dos partes y vas a terminar siendo cuestionado. Yo la verdad no he puesto atención y no he revisado. ¿Cuándo fue que Bose terminó el contrato o terminaba el contrato con Mercedes? Algunos dicen que ya había terminado en 2021 y otros decían que tenían amplitud de contrato para el siguiente año. Eh, para mí romper contrato es, güey, terminamos porque ya no me convienes y que seas, o sea, que quienes lo hayan anunciado en su momento fue Bose, por ejemplo, habla de que pues es ya no, o sea, apestas ahorita, güey, no, no, no quiero esa mala publicidad, ¿no? Sí, va a haber muchos más que le quieren brincar, pero la forma en la que se da ese cambio es la parte que impacta, ¿no? Sí, siendo, y, no. y siendo una marca tan prestigiosa también, seamos francos. Creo que sería eso, eso, es lo único. Pierden, pierden los dos posiblemente, pero recordemos claro. algo también. Hay, o sea, así como hay otros cuatro o cinco patrocinadores oh. que quieren entrar en, en, con Mercedes, pues también hay otros diez equipos, bueno, nueve equipos que también tienen en donde patrocinarse los demás eh, los que están saliendo no entonces creo que mercado hay para los dos obviamente es un tema de marketing y estrategia eh, el tiempo dirá quién tomó la mejor decisión porque ninguno de los dos realmente se va a ver afectado ni en sus ventas ni mucho menos no o sea al final de cuentas creo que es parte de
1: sí a, aún con todo eso digo dices que el tiempo va a dar la razón pero yo sí me aventuraría haciendo un como una balanza de quién sale más afectado de esa situación, independientemente a todo lo que te pueda representar en posicionamiento y ventas y demás. Yo siento que sale peor parado Mercedes que las dos marcas. Tú lo dices bien porque es, es como el... No sabemos si ese fue el motivo, todo apuntaría que sí, pero es pasa esto... Y me retiro. Es, es ese mensaje claro de decir: no te quiero como socio, no, no te quiero como con una rela en una relación comercial. Ahí nos vemos. Así ¿no? es. Que sí, que eres el equipo campeón, el, el icono en este momento de, de las escuderías en la forma.
0: No me interesa, ¿no? Pero también no es, es lo canción. que yo quiero para mi marca, ¿no? Eres el que estás trayendo más eh, imagen negativa en general, ¿no? O sea, ¿Eh? como dices, a lo mejor eh, la marca de relojes aprovecha esa parte. Pero dicen, güey, o sea, pero está siendo cuestionado por... O sea, la, mucha de la banda que, que, yo, que seguimos a, a la Fórmula 1, pues están cuestionando, ¿no? Y hoy más todavía, ¿no? Con, con el siguiente punto que quería tocarte. ¿Qué onda con el berrinche? ¿O qué onda con el, con, con el cuestionamiento? ¿O la necesidad de Lewis Hamilton diciendo no me retiro siempre y cuando pues haya corte de cabezas? ¿no? Y Mercedes lo está pidiendo como tal
1: me hace algo... Ah, eh, creo que a estas alturas mira, son muchas cosas, no me quisiera alargar, pero nada más lo, lo voy a dejar en, eh, en algo Mau, creo que a estas alturas yo tal vez lo digo bien fácil, porque yo no fui el que perdí el, el título pero yo siento que, que Hamilton si realmente lo que quiere ya es retirarse de la Fórmula 1 porque tiene otras ambiciones o prioridades, ok es muy respetable y que se vaya y va a quedar como uno de los pilotos más grandes en la historia de la Fórmula 1 y, y, y va a dejar la Fórmula 1 en su momento más, más alto y con los números más altos y demás. Si eso él quiere adelante, está bien, pero si lo que quiere, que es a lo que apunte, es estar llamando la atención y es... Eh, eh, veanme a mí ajá, como tú lo dices porque yo soy la cara de la Fórmula 1 y yo soy la estrella en este momento, eh, creo que sería momento de, de darle la vuelta a la página, te lo repito, tal vez yo lo digo muy fácil pero nadie duda de su talento ¿por qué no demostrar el siguiente año que tiene ese talento y llegar y despedazar a Max Verstappen? ¿por qué no hacerlo? si ya no le nace pues adelante, vámonos ya no, pero no estás condicionando de que me voy a esperar al veintitantos de febrero para ver qué dice la FIA y, y si dice esto me voy y si no me quedo. Si realmente te quisieras ir hubieras hecho lo que hizo Nico Rosberg, ¿no? Dos días, eh, bueno. Muchas gracias. Dos días baño. después en la gala de la FIA, pues, de haber dicho este, me retiro, ya no es lo mío, ya no me interesa, estoy decepcionado del deporte, de la. De los organizadores, de los dueños, de lo que sea, y, y, y te vas bien, y no pasa nada. Pero yo siento que ahorita es mucho teatro. Eso de estar pidiendo la cabeza de Masi, qué, qué poca memoria tiene y qué tan corta memoria puede tener eh, Mercedes y Hamilton, de que se les olvide que de manera aleatoria, o como le quieras llamar, ellos se han visto beneficiadas muchísimas veces por decisiones tanto de los comisarios como de la FIA en general, ¿no? a nivel global, lo que significa FIA ya como, como organización, y de los, organiza de los comisarios de cada gran premio, se han visto beneficiados, en otras perjudicados, me queda claro, pero bien que mal siempre han... han, han... no digo que, que adrede o no sé qué palabra se puede hacer, pero pues como todo, es... es... A pesar de ser un deporte tan moderno, muchas cosas quedan a la apreciación y a la subjetividad. Y en algunas ocasiones se han visto perjudicados, pero en las más se han visto beneficiados. Y, y, y qué poca memoria que en este momento estés pidiendo la, la cabeza del direct, del, de la máxima eh, autoridad que tiene ahorita la Fórmula 1 eh, para representante de la FIA... Se me hace un poco lamentable, un poco triste. Ya deberían darle vuelta a la página. Mercedes tiene con qué regresar y demostrar y Luis Hamilton igual. Y si Luis Hamilton no lo quiere hacer, ya que se retire y así lo vamos a recordar como uno de los más grandes. Pero si no, y, y la otra es, ¿crees tú? Yo te voy a responder y quiero que tú me digas también. ¿Crees tú que la FIA vaya a tomar acciones? contra Michael Masi, yo así te lo digo, no Híjole. por un simple motivo no, te voy a decir por qué y con esa me muero así hasta el final y ya si, si pasa otra cosa pues eh, no me habrá salido por una simple cuestión Michael Masi de manera provocada o no provocada como le quieras ver, le trajo a la Fórmula 1 lo que la Fórmula 1 necesita hasta ahí la dejo. Hasta ahí lo dejo. Yo Show no sé si es si orgánico, si inorgánico, no lo sé. Pero la presión de los dueños de la Fórmula 1 no va a ser tanto hacia la FIA que Michael Masi no se va a ir.
0: No se va a ir. Bueno. Algo salió. Michael Masi ya no aparece en el organigrama. Nada más una última. El nuevo
1: manda más, el Mohamed, no sé qué es un hijo de la chingada perdón eh. por la expresión a eso iba ese güey no se anda con mamadas eh. ese güey no se anda con mamadas nada más ahí lo dejo pero es lo que te iba a decir o sea
0: Masi ya no apareció en el organigrama no ah, hay de qué preocuparnos ¿crees que sea más drama? Es eh, pues publicidad Mira, te voy a decir una, una cosa si Masi se va no es por la carrera de Abu Dhabi güey. o sea si Masi se va es por o sea, sí, le dio ese dramatismo al final de la carrera, pero realmente no, no lo necesitábamos. O sea, más si se iría por toda la serie de sesiones que tomó mal durante toda la temporada, porque se vio totalmente, pues, carente de bolas en, en, en carácter en muchas de las carreras, ¿no? Eh, para muestra basta nada más spa mismo, ¿no? O sea, donde, ¿cuánto tiempo nos estuvieron esperando para que se suspendiera una pinche carrera? Cuando ya sabíamos que se iba a suspender, güey, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que si, si Masi se va, hay que tomarlo en cuenta que no, o sea, es, es el, el escenario perfecto para, para Hamilton, porque Masi, yo en lo personal creo que Masi se tiene que ir, independiente de lo de Abu Dhabi, por muchas cuestiones, ¿no? Porque no se le ha visto ese carácter que se le vio en la última carrera y nada garantiza que así empiece la temporada eh, 2022. Entonces, yo creo que sí puede ser un cambio. Importante. Um, okay. Con el tema de Hamilton, la verdad es de que yo te decía, como piloto puede tener las manos suficientes para poder manejar un monoplaza como lo es el Mercedes, pero como persona creo que está empezando a caer gordo, es la verdad de las cosas, ¿no? O sea, creo que me, ahí me está decepcionando mucho su actitud como, como profesional, ¿no? O sea, donde, güey, pues, dedícate a lo que sabes hacer, güey, ¿no? Y deja que los demás hagan su otra chamba. No, no debes de, de estarte metiendo en cosas que eh, son meramente mediáticas. Creo que por ahí va el tema, ¿no? Hamilton, a mí, en lo personal, no dudo que sea el siete veces campeón y que tenga las manos que, 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 que ostenta tener, pero no, no, bueno, como profesional, como deportista, por así llamarlo, creo que cayó mucho de mi. De mi, de, del estandarte en el que lo pudiera haber tenido en algún momento, ¿no? En, el, en aquel piloto humilde o por lo menos eh, sensato en algunas cuestiones, ¿no? Creo que obviamente viene ya a, a, a un declive su, su imagen pública en, en esa situación, ¿no? De ahí en fuera yo creo que ya sería hacerle más, más, más gordo el, el caldo a las albóndigas, ¿no?
1: Mira, yo conozco a gente, así a lo largo de, ¿qué va un mes exactamente? Bueno, un día más de un mes de que se corrió la, la carrera. Yo conozco a mucha gente que, que era eh, objetivamente partidaria de Luis y le reconocía todo y, 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 y te hablaba con bases así bien fundamentadas del talento. Hoy en día hasta esa gente, hasta esos amigos con los que he hablado, es así literal de ya no mames, ya güey, o sea, ya pasó un mes, cabrón, o sea, sí, el, el, la cuestión mediática o la rabia o el enojo, que creo que cualquiera de nosotros tendríamos ante una situación así, pero no sé hasta qué punto lo, lo quiera alargar, sí, tande, y ahora, ojo, es como me decía un amigo, eh, apenas en la mañana así chatando me dice muchas de las cosas por las que él está inconforme de esa última carrera están fundamentadas, totalmente fundamentadas pero si tan decepcionado está de la FIA y de la Fórmula 1, pues que se vaya o pues sea, en verdad, si, si tanto le causa molestia adiós, y no pasa nada, y está bien y tú tuviste la razón y la carrera no tuvo que haber terminado reanudándose lo que quieras, pero que se vaya ya entonces, si, si eso le causa un malestar, y si esa decisión le hizo perder un título ante sus ojos y no está tan errado, repito, en, en mantenerse en esa postura, pues, pues que se vaya, ¿no? Si eso
0: le causa decepción, pues adelante. ¿Pierde más el automovilismo si es que se va Lewis Hamilton o Lewis Hamilton pierde más si se va del automovilismo?
1: Mm, eh, te voy a decir así muy, no la voy a pensar tanto, muy a bote pronto, a corto plazo a, a muy, muy, muy corto plazo O sea, una, dos temporadas Yo sí siento que la Fórmula 1 lo resentiría Y mucho más pues, Seamos bien honestos Pues el no tener a Lewis Hamilton eh, Sería un golpe Muy, muy duro en cuestión de audiencias eh, Pero a la larga Pues por ahí lo escribió Fernando Tornelo ¿no? Se fue Senna Se fue Schumacher se fue Fangio y se han ido todos los grandes y la Fórmula 1 sigue y va a seguir, la Fórmula 1 no va a seguir solamente si se fuera Ferrari, es, ese es el único que el día que se vaya Ferrari la Fórmula 1 va a dejar de existir, de ahí en fuera se pueden ir los pilotos que sean y los equipos que sean y tal vez lo, va a res, lo van a resentir una o dos temporadas sí es un hecho pues es el, el piloto más Laureado de la historia es el ícono el y el estandarte de la última década en la Fórmula 1. Pero a la larga, pues la Fórmula 1 se va a reponer de eso, ¿no crees?
0: Sí, yo diría y terminaría ese tema con: se murió el rey, que vive el rey, ¿no? Así tal cual. Además, así, así, así como se
1: va uno, llega otro. Güey. Exactamente. Y sí se va a sentir mucho, muchísimo. Como cuando se fue Michael Jordan de la NBA, como cuando se han ido tantos reyes de alguna disciplina. Pero pues eso
0: sigue, ¿no? No, sí, no se eh, muere eso. Totalmente de acuerdo, amigo. Y, ¿Y ahora estamos? sí, vamos a pasar rápido a los últimos dos temas, ¿te parece? ¿Tú qué opinas? Hablabas de Ferrari, precisamente, una de las escuderías más mediáticas y creo yo que es la más importante, por lo menos en Fórmula 1. Eh, sobre el tema de, de, de Charles Leclerc Charles quiere ser campeón del mundo y creo que ahí traen un tema ríspido entre escudería y piloto porque sí. si bien Charles pudiéramos decir que está en la posición por ser el predestinato dijeras tú <risa> el predestinato Güey, los números no lo apoyan. Hoy, hoy más que nunca, Carlos Sainz está más afianzado en el equipo que mismo Charles Leclerc. Y se hablaba que Charles está pensando en decirle adiós a Ferrari o Ferrari mismo decirle adiós a Charles Leclerc. ¿Qué crees que pase? No digo, me queda claro que es una, una cuestión de tendencia para 2023, porque 2022 ya está más que afianzado, pero 2022 pudiera ser el último año de Charles Leclerc, por lo menos en Ferrari.
1: Uh, no, no tanto que vea yo, sino lo que han dicho Que bueno, sabemos que la palabra de Ferrari vale para, para dos cosas ¿No? Te pueden decir algo y, y hacer algo totalmente distinto Yo como lo veo, siento, no, no siento, estoy seguro De que Charles Leclerc va a seguir siendo el piloto principal No titular, el piloto principal de Ferrari en 2022 Así lo dejaron ver ellos. Eh, sí llega raspado, sí llega herido, sí, sí, Mau. Pero no siento que eso vaya a cambiar en que él vaya a ser sobre quien Ferrari vaya a poner todas la, la, las camitas y todas las cartas en juego.
0: ¿No crees que así sería injusto, veo? amigo? Ah,
1: por eso, yo, yo así, así <risa> lo veo. Sin embargo, ¿tú crees que Carlos Sainz.? Carlos Sainz es un piloto que ha ganado mucho en desempeño, pero aparte también algo importante y que es crucial para los pilotos. Ha ganado mucho en confianza, güey. O sea, si algo no sí, sí. tenía Carlos Sainz, y, y suena tal vez feo, pero es la verdad. O sea, lo de que llegó a la Fórmula 1 en 2016 ahorita. O sea, Carlos Sainz es otro en, en, en confianza, en seguridad... Que, na, que son cosas que tal vez nada tienen que ver con, con el talento que él tiene como piloto o sea Carlos Sainz hoy está hasta el tope, así hasta el borde de, de confianza en él, de seguridad ¿tú crees que un piloto así tan de brazos cruzados va a aceptar que el equipo ponga toda la carne al asador sobre el otro sobre el otro piloto, a menos que desde un inicio cuando él firmó el contrato pues haya, se haya acordado así con Ferrari que sabemos que Ferrari así se maneja pero está un poco raro yo pienso, nada más resumiéndotelo sí eh, Charles Leclerc va a seguir siendo el, el piloto sobre el cual Ferrari apuesta, porque también es otro, o sea, es un año el que le ganó el coequipero, pero tampoco fue un mal año para Charles Leclerc y tampoco es que haya sido que, que lleve
0: arrastrando un mal wow, fue un mal año para Leclerc que en el primer año de tu equipero te quite el cuarto lugar. No, 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 a ver, pero estamos hablando. Fue un mal año en números para Leclerc. Yo, yo te pregunto, yo o sea. No
1: creo, no, yo no creo. Comparado con no, no, tu coequipero.
0: O sea, Carlos Sainz llega esta temporada, en 2021 llegó a Ferrari. No, por eso,
1: desde mi opinión, punto de ah, vista, número. Números, o sea, números digo, desempeño. No, 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 o sea, por eso, perdió O sea, Ay, te, te lo dije en un inicio Llega raspado Llega raspado a es la nueva mal temporada Pero tampoco es eh, Tampoco es que digas, güey, ya o sea, Bájalo, a ver, quítalo Veamos. Pona a, pon a Sainz como titular Tampoco oh, no, no pues. O sea,
0: veamos bien básico, Mercedes Mercedes, piloto principal Hamilton, quedó en segundo lugar General, pero quedó arriba de, de, de Botas, ¿no? Red Bull Checo y Max. ¿Quién quedó arriba? Pues Max, ¿no? Ok, perfecto. McLaren. McLaren, dijéramos que Richardo era del Chido. Pero era nuevo. Pero era nuevo y vamos a considerar que, ok, la prioridad la traía Lando Norris en esta ocasión, ¿no? Vámonos para abajo. Alpín. ¿Quién quedó arriba? Alonso. ¿Y sobre quién estaba volcada la estrategia? Pregunta, güey. Sobre Alonso. Por eso. No, por eso. No,
1: pero Ocon ya estaba en ese auto, Alonso era nuevo, y yo te preguntaría algo nada más. Sobre quién estaba enfocada la estrategia. Pero pregunta, ¿tú calificarías con esa situación? Con de que tú ya estabas en el equipo, llegó un piloto nuevo y te venció. ¿Tú calificarías a un mal año el de Ocon? No,
0: no, 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 no. A ver. Te es te que diría, sería un no, poco... No, 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 a ver, te estoy diciendo, es, la estrategia estaba hecha para que Alonso fuera el que, el que se llevara los reflectores. Más que que ya estaba en el, en el equipo. Tú mismo lo dijiste ahorita, bueno, en, en McLaren, Richardo y Norris. Norris ya estaba, pero realmente estaba muy enfocado de que Norris iba a estar peleando los, los lugares de arriba. Richardo pues, venía como el mercenario que es. Sí, wey. no, ahora, pero ahí... Al, Alpine, okay. alpin, ¿quién es el piloto principal de Alpine? Alonso, güey. No, al, de, perdón, de Alfa Tauri. Pues Gasly, güey. Ni modo ¿Y quién, que quedó sumado, no. ¿Quién quedó arriba? ¿Quién quedó arriba? Gasly.
1: Pero hay una pequeña diferencia con lo de Alpine, y tú lo güey. sacaste, te voy a decir por qué. A, eh, Norris, Norris a Ricciardo, le dio una paliza, güey. Gasly a noda, güey. O sea, ni siquiera
0: toquemos ese tema. Alonso no le dio una paliza, no, güey. No, 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 no. O sea, Ocon se terminó colando en muchos lugares y fue una muy buena temporada para él. Pero es el segundo piloto. Insisto, es el segundo piloto, güey. Aquí en Ferrari. ¿Quién era el segundo piloto? Sainz. O sea, se dio una ¿quién tontería ¿Y no decir arriba que de Sainz? Quién? Yo nada más lo único que digo es, no fue no fue
1: tampoco un mal año para, amé, para amé. Leclerc. No güey, fue mal para la que Leclerc que...
0: diga que tiene que pensar si es que se quiere quedar en Ferrari porque no le están dando el auto ganador. Es porque el güey sabe perfectamente que dio un mal año, o sea, que tu coequipero recién llegado al, al, al equipo, como el caso que fue Norris y Richard. Y y ¿no? Sainz tendría cosa por por obligación, por mero trámite, güey. Sainz tendría que estar abajo porque la persona que está más acostumbrada a lo que era Ferrari es Charles Leclerc. Sobre, okay. quien está, sobre quien estaba enfocada la estrategia del equipo y sobre quien es el predestinato de Maranelo, es Charles Leclerc, güey, que no lo tengas y que no hayas quedado arriba de tu coequipero recién llegado al equipo, es un mal año, güey, como lo quieras calificar. Tanto para okay. ti como, como piloto, como para ti como escudería, güey. O sea, el voltear que mi segundo está arriba okay. del primero, perdóname, está mal hecho. Ok, pregunta. Yo ahí te haría la pregunta.
1: Si en tus manos estuviera, si tú fueras... este, <risa> Se me fue el nombre del este, güey, el mero mero de Ferrari. Pero bueno, si en tus manos estuviera, ¿tú sí te decantarías por Carlos
0: Sainz? Es pregunta. Yo sí. Bueno, tú sabes perfectamente que Carlos Sainz es, es, es nuestro gallo. Sí. Ah, mío también, güey. Tú sabes cómo o sea, se la podría tomar a sin Carlos cual.
1: Sainz. Digo, no, no puede descartar un Charles Leclerc, me queda claro. Nada me encantaría más, y ojo, y tú lo sabes, man, tú lo sabes, lo hemos hablado afuera de, de en plática de Brothers. Nada me encantaría más que el chili fuera el el mero mero y que él comandara así a Ferrari a ganar un título ya fuera de constructores o él como piloto. Nada me haría más feliz así por la evolución que ha tenido desde que llegó a la Fórmula 1 pero yo no siento que le vayan a dar ese rol en 2022 yo no, siento no, que no, todavía no, va a seguir en
0: 2023 la posible salida de Charles Leclerc.
1: Ah no, no, no no por eso, pero yo estoy hablando que 2022 todavía le van a dar a Leclerc es todo, una es todo, todo, oportunidad,
0: güey.
1: Todo, todo. Y si en 2020... Y si hay, incluso ni siquiera se esperarían si a mediados, por ahí ven que no. Sí, si se van a decantar a un proyecto a mediano a
0: plazo con Carlos Sainz. Te voy a decir mi, mi, mi pensamiento. No a creo ver. que le den todo a Leclerc. Porque se lo han dado. Hoy, 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 Ferrari tiene ya... O sea, sí que la vieja confiable... Ah,
1: era lo que te iba a decir. Te, no te la compraría en otro equipo, pero es Ferrari, güey. sí sea, Ferrari te puede no decir algo y, en, a, a, a y el... en dos meses le da la espalda a Leclerc y o sea, se le vuelve a decir, todo, ok,
0: bueno, Tienes un año. Tienes un año.
1: Y ni Ese el año, año sabemos da,
0: perfectamente no. que en Ferrari se reduce a la, a la mitad de la temporada. Tienes la mitad de la temporada para hacerme creer nuevamente en ti. ¿No? Ya tengo a alguien que sí me está dando el número. Y no hay ningún pedo. Hay muchos que quisieran regresar, caso Fernando Alonso, o que quisieran vestirse, ya, o sea, caso Gasly, caso Checo Pérez, caso de muchos que quisieran vestirse. No, sí, Alonso no, Alonso no. ese fue más un chisme de los ah, O sea, te estoy diciendo muy es, Güey, si tú fueras Alonso y te dijeran, güey, regresa a Ferrari, ¿te negarías?
1: No, yo no dije eso. Yo siento que ni siquiera está en la mira
0: de Ferrari, güey. No, no, no. O sea, pero me refiero yo... Ferrari dice: Si tú no me das el número, tengo otros 18 pilotos. Que, que bueno, Que, que bueno, a, a, aquí,
1: al punto de lo que vas, sí, sí hay que dejarlo bien claro. O sea, Sainz tiene todo, así está nada, de poderse convertir en un líder de un proyecto vamos a poner no a largo plazo, mediano plazo en Ferrari, ¿eh? o sea, de él comandar un proyecto ganador en Ferrari y todo gracias a... pero, siento, pero siento que no va a arrancar así la temporada o sea, no, no, sí, no, no, sí no, no, siento no. sí siento ahí que el que va a llevar la voz cantante ahorita, por lo menos ahorita al principio va a ser Charles Leclerc ya, si sí, le, le estaban dando
0: sino. un 80-20 así 80 a Charles y 20 a Sainz a hoy -40. van a arrancar van a ser en un 60-40 70-30, sí así tal cual. Pero va a seguir siendo
1: el que mueva, el, el que dirija todo. Viene,
0: yo te puedo decir así ahorita y lo grabamos. Tiene seis meses. Menos, güey. Bueno, Menos, seis meses en calendario Fórmula 1, me refiero yo a junio, que es la temporada, del parón veraniego, para dar el número. Si en esas primeras carreras no lo da, Charles Leclerc, muchas gracias por haber servido a los de rojo. Llega la verdad. Así, sencillo. Mau, yo así te la voy a poner. ¿Dices
1: que al parón veraniego? Güey, conociendo a Ferrari, yo así te la pongo. Le van a dar cuatro o cinco carreras. Ah, ¿no? Ahora
0: ya estás de mi lado porque te decías no, que no. cabrón. No, no, no. Hiciste subir porque al tren. Dije, no, no, no. Escúchame, güey. No te escúchame. acepto en este tren.
1: No te acepto ver, en este A No, dije cuatro carreras, güey. Tú te estás yendo hasta el parón. No, es que conocemos a Ferrari, güey y sabemos cómo se las gasta Ferrari yo lo que dije es me mantengo en eso le van a dar todo, todo, todo todo a Leclerc pero si por ahí Carlos Sainz, que no lo dudo, le muestra lo mismo que le mostró en 2021 no se van a esperar ni al parón
0: para decantarse por por el Smooth Operator así es pero bueno tenemos mucho de qué platicar todavía, mi estimado Sammy Falta mucho para poder tener ya una pretemporada calientita Creo sí, que no. Cabrón, no, era un ya. tema que, ya que Yo ya quería volver a grabar güey. La verdad es de que pues ya a grabar Nos aventamos ya un ratito de vacaciones Yo sé que te fuiste ahí a las Malvinas <risa> pero, este, pero pues ya sabes Hay que estar, uno aquí se queda como negro trabajando güey. Pero bueno ya di a dónde te fuiste, Mau. Ya di a dónde te fuiste, güey. <risa> <risa>
2: está,
0: no, está bien. No se dejen de cuidar de este pinche bicho que sigue en la calle porque te arruina las vacaciones, compadre. Te arruina las vacaciones. Y cuídense mucho.
1: Digo, ya ya eh, perdí cerrando un poco. Cuídense mucho, en verdad, banda las cosas vuelven a estar delicadas no, no lo tomen a la ligera en verdad, cuídense, cuídense cuídense y repito nuevamente muchas gracias por el, el año que, que terminó empezamos este año con todo y mis mejores y absolutos deseos
0: para, para el 2022 a todos los que nos están escuchando muchas gracias banda a todos los que nos escucharon en 2021, este es el capítulo 1 de 2022, bienvenidos una vez más a MEXF1 nuestra segunda temporada, man. Nuestra segunda temporada, lo que empezó como un chiste y un juego, se está volviendo cada vez un maustrito un poquito más interesante. Yo sé que nos extrañábamos todos, así que les mando un abrazo a la distancia. Como dice Sammy, síganse cuidando mucho. Esto es MexF1 y... Nos vemos en la parrilla de salida. Abul. Bye.